0: Вітаю, подкаст-студія Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка Марта Білик. Вітаю вас. Вітаю всі. Сьогодні з вами говоримо про таку досить болючу тему, а саме як допомогти дітям пройти крізь виклики війни. Першим моїм таким запитанням буде, як допомогти підліткам сприймати інформацію безболісно, якщо майже всі її друзі виїхали за кордон, її надсилають там Фотографія зі свого спокійного життя. Зокрема, говоримо про дітей-підлітків, які проживають під час повномасштабного вторгнення в Україні. Також про дітей, які приїхали з гарячих точок на Західну Україну. І говоримо про дітей, які виїхали загалом за кордон із своїм друзям, так, розповідають, як там добре, а ти там живеш під звуки сирен.
1: Тут, напевно, немає якоїсь однозначної відповіді. Тут Вправді, можна дивитися на те, що кожна дитина, незалежно від того, де вона була, вона може дуже по-свому проживати війну, події. Є ті, хто були в гарячих точках і вони, наприклад, приїхали до Львова, і їм вдалося тут адаптуватися, вони знайшли друзі, вони соціалізувалися, вони знайшли, змогли відновити ті хобі, якими займалися, вони змогли знайти гарний клас, добру школу. І їм набагато легше, вони вже мають життя, вони бачать трошечки продовження, якісь плани будують. Але є ті діти, які а, ніби завмерли, ніби так застрягли в якомусь своєму переживанні, в якомусь своєму негативному досвіді. Тоді ми говоримо про тих дітей, яким не вдалося соціалізуватися. І такі діти є як в Україні, так і за кордоном. Тобто, я би не стверджувала однозначно, що всі, хто переїхали за кордон, вони себе там добре почувають, і їм все подобається, і вони справді надсилають гарні фотографії, гарні кадри. Є ті, хто адаптувались, є ті, хто ні. Важливо звернути увагу на тих, хто не адаптовується. Їм в першу чергу потрібна ця допомога. І така вона могла би бути різнобічна зі сторони як дорослих, як батьків, зі сторони е- школи однокласників, де вони навчаються, е- однозначно також зі сторони міста, щоб була достатня кількість програм, е- таборів... Е- не знаю, активності, куди би вони могли приходити, де би вони могли ці підлітки знайомитися, знаходити нових друзів, якось більше соціалізуватися. І також, якщо ми бачимо, що є таке складне проживання подій, війни і часто підлітки закриваються, вони не діляться своїми справжніми переживаннями, вони якби, живуть в своєму світі. Тоді важливо підключити психологів. Зараз є дуже багато психологів, за рік війни фахівців стало значно більше, які можуть допомогти знайти цей такий ключик до дитини, до підлітка і допомогти розкритися, проговорити переживання і перебудувати своє життя згідно того, що зараз відбувається довкола.
0: Ви попередньо сказали, що дітям потрібна допомога, зокрема, найперше, це від Батьків, які є поряд, зокрема, від мами, яка поїхала разом зі своєю дитиною за кордон. Як ця мама повинна пропрацювати з дитиною, який повинен бути алгоритм дій? Є такий самий
1: класичний приклад,
0: про нього часто
1: розказую, це про літак коли ми спочатку вдягаємо маску на себе, а потім маску на дитину. Тобто, в першу чергу, це важливо, щоб та доросла людина, яка є поруч з дитиною, також дбала про себе, про свої ресурси, сама соціалізовувалася, знаходила роботу, виходила трохи з дому, знаходила нове спілкування. І тоді, якщо ресурсна мама, дитина має на що опертися, в кого взяти ресурси, підтримку, опору і пораду. І якби одна з таких варіантів це соціалізуватися самому, розвиватися самому, адаптовуватися. Це перший крок. Другий крок чути дитину, не, не намагатися очікувати дуже багато. Дуже часто о, діти, чим більше вони прожили, тим більше вони закриваються в собі їм складніші ці перші кроки. Тобто така підтримка, розуміння. І так само ще одним з таких аспектів, як реакція на травму, на прожити, може бути зниження успішності до навчання. Тому що мозок, ну, він по-іншому працює. Він і так працює в такому максимально економному режимі, щоб справлятися з проживаннями. І часто дорослі вимагають дуже швидкої такої адаптації. Вчися добре, успішність. Ще для тих, хто виїжджає за кордон, в них дуже багато змін. Навіть тих, хто зі Ходу переїжджає на захід. Для них це вже інше звучання тієї ж української мови, інша культура певною мірою, певні традиції. Кожне місто має свої традиції, якісь свої правила. А ті, хто виїжджають за кордон, вони взагалі зустрічаються з іншою культурою, країною, мовою. І там теж додатково допомогти цим дітям, цим підліткам знайти нових там друзів, кудись піти. Інколи потрібно більше терпіння, більше розуміння і якби, такий, дати час. Але друга річ, що є певні такі а, червоні маєчки, скажімо, на які потрібно звертати увагу, особливо, коли ми бачимо, що а, дитина чи підліток, бо я би говорила і про підлітків, і десь трошки молодших дітей, а, коли вони зовсім довший час не хочуть виходити на вулицю, відмовляються спілкуватися з будь-ким, не хочуть ходити в школу, мають такий дуже сильний опір, особливо, коли вони дуже багато часу проводять а, в гаджетах, не тому, що вони такі залежні від кажуть, а тому, що вони не мають більше чим зайнятися. І так само важливо звертати увагу, якщо є різка зміна поведінки. Тобто то, такі розлади адаптації, наприклад, там місяць, два, три, ніби все нормально, все гаразд, там адаптація відбувається, ніби нові друзі, ніби нове хобі, і тут дитина різко якось змінює свою поведінку. Або різко закривається, або стає більш агресивна, або більше конфліктів вдома. Аби це не була зміна, але на неї теж треба звертати завжди увагу. Бо просто так різко щось не відбувається. Часто це така віддалена реакція на стрес. Коли організм вже трошечки адаптувався, мозок починає розслаблятися, з'являється відчуття безпеки, і тоді ті проживання, які в момент не могли бути прожитими, вони повертаються, переживання
0: повертаються. Тому в цей момент треба бути більш уважним і вчасним. Якщо говорити про дітей, які приїхали на захід нашої країни з гарячих точок, з окупованих територій, ми розуміємо, з ними працюють і кризові психологи, і психотерапевти, є різні центри. Знову ж таки, є хтось із дорослих, так, який мав би підтримувати цю дитину, але якщо буває такий момент, що дитина не піддається, не піддається психотерапії, закривається, що робити? зрештою, ми не можемо силою заставляти.
1: Кожна людина має мати бажання, готовність, що доросла, що дитина. І ми це маємо поважати. Є ще другий момент, що ну, діти, вони ресурсні. Я би... Мені не подобається думка про те, що поголовно у всіх є травма. Всі точно будуть мати ПТСР чи інші розлади. Особливо діти, вони достатньо ресурсні. Вони можуть справлятися з великою кількістю переживань. Навіть дорослі часто складніше справляються, а дітям може бути легше. Головне не шукати чогось там, де цього немає. З одної сторони. З іншої сторони, просто підтримка і любов, вони роблять дуже багато. І дати право вибору, сказати, я поруч, як, що в тебе зміниться, бажання, думка, вибір, ти захочеш до когось звернутися, з кимось поговорити, це завжди можна. Але якщо наразі ти не готовий чи не готова, окей, я теж поважаю цей вибір, але завдання дорослих слідкувати, дивитися, щоб не було крайності в поведінці, крайності в якихось проявах.
0: Інша історія, коли зокрема діти зі Львова, так, Західної України, яких батьки добровільно-примусово відправили за кордон, так, тому що там, на думку батьків, безпечніше. Діти там себе не знаходять. Неодноразово ми бачили різні ролики в соціальних мережах і чули... Навіть от по вулиці, коли пройдешся, та я нарешті повернулася додому. Мама, дякую, що ти мене забрала і привезла. Мені там було некомфортно, мені там було недобре, я там себе почувала не в безпеці. Натомість я чую відповідь мами, яка говорить, нічого, нічого, ще два тижні побудеш тут, бо ми тут готуємося до контрнаступу, і ти через два тижні вже повинна знову поїхати назад. А дитина каже, я не хочу, я хочу бути біля тебе. А мама каже, я не можу, бо я працюю. Як реагувати? Що робити?
1: Треба розуміти дві сторони. Батьки, вони дбають про безпеку. Я думаю, що це насправді думка не про роботу, а про переживання. Дуже глибокі переживання, що мама, що тата, про те, що дитина має бути в безпеці. Особливо, коли ця дитина вже є трошки старша і вона може проживати за кордоном без батьків. Хоча набагато краще, коли хтось з дорослих, Хоча хтось один може бути поруч. Я розумію, що зараз а, тати в основному не можуть виїхати за кордон, і більшість з них є, ну, скажімо так, на передовій, вони нас захищають. Але важливо, щоб ця дитина, яка проживає за кордоном, була там не одна. щоб поруч був хтось рідний, хтось знайомий, хтось, з ким можна поділитися, проговорити. І тому ми можемо зрозуміти ці переживання батьків, тому що безпека і життя дитини для кожної мами і тата, вони якби, в першу чергу. Але з іншої сторони дитина, вона якби, там сама, так здається, навіть підлітки, якими б дорослими вони не виглядали, вони все одно потребують цієї такої підтримки, любові, розуміння. І так вони, як і не має значення, з заходу, зі сходу просто адаптуватися в новому просторі достатньо складно. Для мене це завжди така про дискусію, про розмову, про пояснення, не все, ти їдеш і все про чому, за що я переживаю, про певні домовленості, про побудову певної перспективи для дитини на майбутнє. Що зараз це є так, але це скінченне. Наприклад, там за стільки часу ти приїдеш, чи будуть у нас там канікули, і тоді ми зможемо бути разом, я до тебе приїду. Говорити. Чим більше ми говоримо з дітьми, чим більше ми прояснюємо, пояснюємо, а не просто вирішуємо, тим краще цей діалог, і тим є, ну, і стосунки
0: тоді краще, більша довіра, більше розуміння. От сьогодні діти, які навчаються в Україні, під час сирени перебувають в укриттях. Як ми маємо адаптовуватись до цих реалій сьогодні навіть під час навчального процесу? Правда в тому, що ми вже
1: адаптувались. Кожен в свій спосіб, кожен по-різному. Ми точно вже знаємо, що і як. Діти, насправді те, що я спостерігаю серед дітей, вони вже не мають того страху, який був раніше. Часто, на жаль, для них, чи на жаль чи на щастя, складно сказати, але для дітей це навіть розвага і бонус. Бо це там, відмінений урок, це якась можливість. І... Але це добре, ну, Тобто діти справляються. Інша річ, що в нас є постійно такий перерваний процес навчання. Онлайн, офлайн, зміна... Це, це складно. Для дітей в першу чергу. складно і точно ми втрачаємо і в якості освіти, в якості знань, але ми і втрачаємо в таких соціалізації наших дітей. Вони мають менше друзів, їм складніше будувати стосунки, вони... Більш часто закриваються і переходять цей онлайн-світ гаджетів, ігор онлайн, спілкування. І це не завжди добре, бо в підлітку, якщо ми б говорили про підлітків, підлітковий вік це вік соціалізації, коли треба навчитися піти в магазин, щось собі купити, кудись подзвонити, за щось домовитися, просто з кимось новим познайомитися. І зараз ця частинка дуже часто просідає. Діти немає або не мають, або мають мало такого простору, особливо ну тут тобто, ті, хто старші підлітки. І як буде далі, то побачимо, в принципі. Якщо будуть добре зроблені інші програми соціалізації, якщо буде багато активностей, багато можливостей, куди піти, що зробити, чим зайнятися, то я думаю, що нам вдасться все вирівняти.
0: Я ж нагадаю для всіх наших слухачів, що сьогодні в подкасту Ділівського радіо була Марта Білик. Дякую вам.
1: Дякую, до зустрічей.